0: LectioYouth.net Lire, comprendre,
1: lire, vivre
0: la parole de Dieu. Dieu
1: Lire ou éviter
0: chaque semaine Troisième dimanche de carême année A Prier Somme 94 verset 1 à 2 6 à 9 Venez Crions de joie pour Yahvé, acclamons le rocher de notre salut. Approchons de sa face en rendant grâce au son des musiques, acclamons-le. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous à genoux devant Yahvé qui nous a fait. Car c'est lui notre Dieu et nous le peuple de son bercail, le troupeau de sa main. Aujourd'hui, si vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient alors qu'ils me voyaient agir.
1: Lire la parole. Première lecture. Exode 17, verset 3 à 7. Le peuple y souffrit de la soif. Le peuple murmura contre Moïse et dit, Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte Est-ce pour me faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes bêtes Moïse cria vers Yahvé en disant, Que ferai-je pour ce peuple Encore un peu et ils me l'appuideront. » Yahvé dit à Moïse, Passe en tête du peuple et prends avec toi quelques anciens d'Israël. Prends en main ton bâton. « Celui dont tu as frappé le fleuve, va. voici que je vais me tenir devant toi. Là, sur le rocher, tu frapperas le rocher, l'eau en sortira et le peuple boira. » C'est ce que fit Moïse aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les Israélites cherchaient querelle et parce qu'ils mirent y avait à l'épreuve en disant, Yahvé est-il au milieu de nous ou non
0: Deuxième lecture, Romains 5, versets 1 à 2, 5 à 8. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce, en laquelle nous sommes établis et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. C'est en effet alors que nous étions sans force, c'est alors au temps fixé que le Christ est mort pour des impies, à peine, en effet, voudrait-on mourir pour un homme juste, pour un homme de bien, oui, peut-être osera-t-on mourir. Mais la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous.
1: Évangile, Jean 4, versets 5 à 15, 19 à 26. 39 à 42. Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit. « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» C'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit, Quiconque boit, boit de ce taux, aura soif à nouveau. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es, tu es un prophète. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites, c'est à Jérusalem qu'est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Car, tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, c'est moi, celui qui te parle. De cette ville, nombre de Samaritains crurent en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc il fut arrivé près de lui, les Samaritains le prièrent, le prièrent de demeurer chez eux. Il y demeura deux, deux jours et il fut bien plus nombreux à croire à cause de sa parole et il disait à la femme, « Ce n'est plus sûr dit, que nous croyons, nous l'avons nous-mêmes entendu.
0: » Entendre la parole Le thème, la soif Marcher dans les voies du Seigneur ne préserve pas ceux qui s'y engagent des défis et des difficultés. Lors de l'Exode, Moïse et les Israélites ils fuyaient l'esclavage égyptien firent l'expérience d'un salut inattendu de Dieu sépara les eaux de la mer rouge exode 14 13 à 31 ce qui leur permit d'échapper à Pharaon et le peuple passa à pied sec au milieu de la mer ce passage rappelle le récit de la création quand Dieu sépara les eaux pour créer la terre sèche et permettre à la vie d'émerger. Les Israélites répondirent à Dieu et Sauveur par un chant de louange. Mais immédiatement après avoir expérimenté la puissance salvifique de Dieu, ils se retournèrent dans le désert, affrontés au défi de sa traversée. Le manque d'eau mit leur vie en danger. Ils eurent soif. Sans eau, leur vie était menacée et ne voyant aucun remède à leur soif, ils se mirent à murmurer contre Moïse. Ils accusèrent de les conduire au désastre. La soif et la peur de leur, la soif et la peur leur ôtèrent la foi et la confiance en la présence salvifique du Seigneur, et pourtant, ils avaient constaté cette présence lors du passage à travers les eaux redoutables. Les Israélites ne manquèrent pas seulement d'eau, mais plus encore de foi en Dieu qui les accompagnait dans leur périple. L'auteur biblique conclut en donnant un nom au lieu où ces événements étaient arrivés, massa, ce qui en hébreu signifie épreuve, et meriba, qui veut dire querelle. Les Israélites égarés par la soif physique envers à chercher querelle au Seigneur et à le mettre à l'épreuve en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Un des thèmes clés dans la lettre de Saint Paul aux Romains est celui de la justification. Il s'agit d'un concept complexe qui rend compte de la relation et de l'interaction entre l'être humain et Dieu. Dans les, verbes, dans les versets qui ouvrent le chapitre 5, Paul parle de la justification comme du simple fait d'être en paix avec Dieu. Cet état de paix et de grâce a été perdu par le premier homme, Adam. Après lui, toute l'humanité est devenue impie, sans plus jouir de la grâce et de l'immortalité. Mais dans le Christ, nouvel Adam, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Paul insiste, sur la gratuité du don de la grâce. Sans aucun mérite de la part des êtres humains, la grâce et la justification leur sont venues par la mort du Christ. Celui-ci a accompli cette œuvre alors que nous étions encore pécheurs. Paul souligne, qu'il est déjà difficile de mourir pour une personne juste. En mourant pour les pécheurs, le Christ a révélé que la grâce divine nous est accordée comme un don et n'est pas le résultat de notre quête de perfection. La seule réponse qui soit nécessaire pour la recevoir est la foi en Christ. Dans l'explication complexe que Paul donne de la justification, il fait également allusion au thème de la soif. Il parle de l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quiconque n'a pas reçu le don du Saint-Esprit n'a pas non plus la grâce de la justification. Il ou elle est un récipient vide. Il ou elle est assoiffé de Dieu et de sa grâce. Cette soif et ces vides ne peuvent être étanchés pour la première et comblés pour le second que par le Christ, qui établit la personne dans l'état de grâce, à savoir l'état de dignité pour lequel Dieu avait originellement créé l'humanité. Recevoir le Christ par la foi étanche la soif intérieure que nous avons de Dieu. L'histoire rapportée par Jean 4 se situe à Sichar, une ville de la Samarie. En dépit de nombreuses différences, les Samaritains avaient beaucoup de choses en commun avec les Juifs. Comme eux, ils croyaient au Dieu unique et attendaient le Messie. Toutefois, les deux peuples étaient des ennemis jurés à cause d'une histoire longue et difficile qui les avait montés l'un contre l'autre. Ils évitaient même d'entrer en contact. Jésus cependant s'adresse à une Samaritaine pour lui demander à boire. Ce faisant, il transgresse de nombreuses tabous la barrière de la séparation religieuse qui était strictement observée est celle des sexes qui interdisaient à un homme de se joindre à une femme en public. Il détruit ces barrières et ces séparations par une simple demande « Donne-moi à boire ». La soif de Jésus n'est pas d'ordre physique. Sur la croix, il cria, j'ai soif, mais sa véritable soif est d'accomplir l'écriture par sa mort. Jean 19, verset 28. Il est évident que dans notre récit, sa soif n'est pas une soif d'eau. Jésus a soif de la foi de cette femme, le dialogue qui séduit entre eux, se joue sur deux niveaux. Jésus, celui qui initialement a demandé de l'eau, devient celui qui offre l'eau. L'eau, sujet principal de la conversation, se réfère tout d'abord à l'eau naturelle, un liquide qui, tiré d'un puits ou d'une source, est qualifié d'eau vive, à la différence de l'eau de pluie stockée dans des citernes souterraines qui est stagnante. Cela étant, l'eau en vient vite à avoir une, une signification spirituelle. Dans la bouche de Jésus, l'eau qu'il offre comble la soif pour toujours. Elle est la source de la vie éternelle. Cette eau elle a juste relation à Dieu qui trouve son expression dans le culte, en esprit et en vérité, tel que l'enseigne Jésus le Messie. La Samaritaine accède à cette compréhension et par sa demande « Seigneur, donne-moi de cette eau », elle permet à Jésus de s'offrir à elle comme celui qui peut satisfaire la soif de Dieu Éprouvé par les humains, et cela de façon permanente. La femme identifie correctement Jésus comme le Messie, qui nous enseignera toutes choses. En le reconnaissant comme le vrai représentant de Dieu, sa soif est apaisée. Bien plus, son témoignage conduit d'autres personnes à croire en Jésus et ainsi à satisfaire leur propre soif. La soif de Dieu éprouvée par les Samaritains a été comblée par leur reconnaissance de Jésus comme le Messie et le vrai Sauveur du monde. Il est une soif de Dieu et une aspiration à une vie digne qui est inscrite dans chaque cœur humain. Comme cela, Fut le cas pour les Israélites dans le désert, cette soif se fait plus particulièrement ressentir dans les temps de détresse et d'insécurité et elle peut nous conduire dans une mauvaise direction, loin de Dieu. Cette soif ne peut être comblée que par Jésus-Christ. Il offre l'eau vive, jaillissant pour la vie éternelle. C'est par lui que nous est fait le don du Saint-Esprit qui, selon Saint Paul, répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, les remplissant de sa grâce. La réponse à notre soif se trouve donc dans la personne de Jésus, qu'il s'agit d'approcher pour être comblé de la grâce divine. Il est le Messie qui vient pour nous apprendre le chemin de Dieu et ainsi nous donner l'eau qui désaltère toute la soif. Il est aussi celui qui, par sa mort, nous fait le don de la justification, répondant ainsi à notre soif de la vie éternelle. La seule chose qui nous soit demandée est la foi. En effet, elle nous permet d'accéder à cette eau vive qui étanche notre soif de Dieu et de la vie. Cette dernière, ainsi apaisée, nous n'aurons pas de difficulté à chanter avec le psalmiste lorsqu'il appelle les Israélites à crier de joie pour le Seigneur, à le célébrer, lui notre rocher, notre salut.
1: Écoutez la parole de Dieu. Quand les archéologues commencent à étudier les sites où ont vécu des êtres humains, la présence de l'eau est l'une des premières choses qu'ils recherchent. L'eau étant une substance indispensable, elle conditionne à la décision de s'implanter en un lieu particulier. De fait, la recherche d'eau relève d'une quête implacable. Dans certaines zones rurales d'Afrique et d'Asie, les femmes ont parcourir de longues distances pour trouver de l'eau et elles doivent la rapporter dans des pots ou des seaux qu'elles portent sur leur tête. Vraiment, l'eau est la vie et là où l'eau manque, la mort ne tarde pas à faire sa terrible apparition. Sur cette toile de fond, nous pouvons comprendre le cri des Israélites dans la première lecture, tant qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils n'ont jamais manqué d'eau. L'ironie est qu'elle leur fait défaut juste après avoir traversé les eaux de la mer rouge. Ils perdent patience et n'en pouvant plus. Ils s'en prennent à Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte pour nous faire mourir de soif, nous et nos enfants ainsi que notre bétail 17. Verset 13 En soi, leur cri pour obtenir de l'eau n'a rien de mauvais, d'après tout, auprès de ceux qui d'autres pouvaient-ils en réclamer pour satisfaire leurs besoins. Toutefois, leur incapacité flagrante à mettre leur confiance dans le Seigneur face à ce défi constitue l'obstacle principal dans la progression de leur vie de foi. La soif physique des Israélites peut être transposée sur le plan spirituel. Des milliards d'êtres humains sont en quête de quelque chose qui étanchera leur soif spirituelle la plus profonde. Malheureusement, dans cette quête, certains ont abandonné Jésus, le rocher qui donne l'eau vive, et ils se sont creusés des citernes Ils ne retiennent pas l'eau. D'autres, au cours de leurs recherches, sont tombés sur des charlatans dont ils ont été les victimes. Des faux prophètes qui prétendent avoir des solutions à tous les problèmes ont tiré profit de leurs quête. Ils ont construit de ce qui, de l'extérieur, ressemble à des églises, mais n'en sont pas. Ce sont, soi-disant, des lieux de culte où est la naïveté, des gens est exploité. Dans le texte de l'évangile, Jésus s'offre lui-même comme l'eau qui peut désaltérer cette soif profonde que nous portons tous en nous. La Samaritaine au pu, avec sa jarre, est une figure de ce que nous sommes chacun d'une façon ou d'une autre. Elle est en quête d'une eau qui apaise sa soif et elle trouve en Jésus celui qui la comble vraiment. Un proverbe à quand dit ceci, « L'eau qui vous aime remplit votre peau. » Au-delà des images de l'eau physique et de la jarre, il y a, dans la rencontre entre la Samaritaine et Jésus, quelque chose qui se produit dans toute vraie rencontre avec le Seigneur. Paul le décrit en ces thème L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, verset 5. En Jésus, Dieu lui-même répand son amour à nos cœurs qui sont assoiffés et désireux de retrouver des forces. Arrivé là où vous en êtes actuellement, peut-être vous sentez-vous très sec intérieurement, peut-être la jade de votre cœur est-elle brisée et incapable de retenir l'eau aujourd'hui. Jésus vient vers chacun de nous pour lui dire, « Donne-moi de l'eau. » Il nous le demande parce qu'il a soif de notre foi en lui. La foi guérit les cœurs brisés et fait jaillir l'eau du rocher pour les remplir, les abreuver et les faire
0: revivre. Proverbe L'eau qui vous aime se répand dans votre peau. Proverbe à quand
1: Agir, ses amis. Est-ce que je suis en train de faire l'expérience du vide et de la désolation dans ma vie de foi? Est-ce que j'ai l'impression de ne pas être aimé et que rien ne marche bien pour moi?
0: Répondre à Dieu. Face à un défi. Nous pouvons choisir d'abandonner la foi ou de tenir bon dans cette même foi. Je choisi de préserver dans la foi et de renouveler mon engagement à Dieu en donnant plus de temps à la prière et à la méditation de la parole.
1: Répondre à notre monde J'identifie une pratique spirituelle qui peut m'aider à satisfaire ma soif de Dieu et je décide de la mettre en œuvre tout au long de cette semaine. Il hésite beaucoup de gens au dehors qui veulent en finir avec la vie. En tant que groupe, quel, quel pas pouvons-nous faire pour chercher ces personnes et, comme la Samaritaine, partager avec elles nos histoires et expériences personnelles de Jésus-Christ et par la même, les conduire à une foi renouvelée Priez. Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus
0: c'est toi qui donnes l'eau vive. Toi seul peut satisfaire mon besoin profond. Je me tourne vers toi aujourd'hui et je te
1: demande humblement de remplir mon cœur d'amour céleste. Amen.
0: lecture Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu.
1: Lire ou écouter
0: chaque semaine.